0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Mein Name ist Daniela Friedrich und äh, mein Thema heute ist eines, das in den Medien, in der Politik, einfach überall in der Gesellschaft äh, heiß diskutiert wird, nämlich die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und mein Gast ähm, ist heute unser einer unserer beiden Direktoren, Professor Dr. Wolfgang Schulz. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal. Hallo. Hallo. Lass uns doch erstmal so ganz grundsätzlich über den äh, über diese Debatte reden. Warum ist die Diskussion über den öffentlich rechtlichen Rundfunk gerade so aktuell?
1: Also ich glaube, das hat mindestens zwei Gründe. Das eine ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja über Rundfunkbeiträge bezahlt wird, die fast alle von uns entrichten müssen. Und ähm, über die Anpassung dieser Beiträge ist dann regelmäßig zu verhandeln und ähm, da steht jetzt äh, wieder eine Verhandlung an und die kann dazu führen, äh, dass die Rundfunkbeiträge nicht stabil bleiben, sondern sich erhöhen und das führt natürlich in der Politik immer dazu, dass ähm, man sich die Frage stellt, kriegen wir das eigentlich durch, wie wird das in den Parlamenten diskutiert, äh, besonders äh, in Sachsen-Anhalt beispielsweise gibt es offenbar Hinweise darauf, dass das Parlament da äh, Schwierigkeiten hat äh, mit Beitragserhöhungen ähm, und wenn die nicht erhöht werden oder nur sehr gering erhöht werden, dann hat das natürlich strukturelle Folgen, dann muss man möglicherweise äh, die Anstalten in ihrer Struktur verändern. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, dass äh, vor allen Dingen die Verlage Probleme damit haben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, im Online-Bereich sehr aktiv ist, weil sie da Konkurrenz zu ihren eigenen Online-Angeboten sehen. Ähm, da gibt es einige Klagen vor Gericht, aber da gibt es auch äh, Lobbybemühungen der Presseverlage, äh, dass die Länder hier den Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärkere Grenzen setzen.
0: Gut, also die Verlage und die ähm, Beiträge. Die Beiträge, das ist die GZ, oder? Das ist das, was im, im äh, ja Das, das, ist das, ne? oder das heißt das
1: jetzt, glaube ich, Beitragsservice. Das ist was <lacht> okay. früher äh, GEZT hieß, aber okay. im Prinzip ja. Also das sind die äh, Zahlungsverpflichtungen, die man da hat, wenn man unter die Regelung fällt. Ja. Und das sind eigentlich äh, alle, die in einem Haushalt leben und aber auch Unternehmen, die Betriebsstätten haben, daran knüpft das an.
0: Ja, das wurde ja gerade reformiert. Das ist bundesweit oder betrifft das nur? Okay, Wolfgang nickt. Also, <lacht> das früher hat man irgendwie pro Person bezahlt und heute zahlt man ein bisschen mehr, aber für den gesamten Haushalt und jeder muss das zahlen. Es gibt ja auch europäische Länder, habe ich in meiner Recherche gesehen, in denen das der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz anders finanziert wird, nämlich einfach aus dem normalen Haushalt. Ähm, Wäre das für Deutschland auch ein Modell?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage, die immer wieder gestellt wird. Die klassische Antwort des Juristen, ich bin ja auch Jurist, ist nein, das geht in Deutschland nicht, weil man sagt, dass so die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht gewahrt ist. Und in Deutschland hat man hier nun sehr üble Erfahrungen gemacht in der Geschichte damit, dass Rundfunk als Propagandamittel missbraucht wird und deshalb ist man in Deutschland traditionell sehr sensibel damit äh, abzusichern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht äh, durch den Staat, vor allen Dingen die Regierung, instrumentalisiert werden kann. Und ähm, Finanzierungen, die jetzt äh, direkt über die Steuern laufen, würden zumindest äh, dem Parlament... Ähm, stärkeren Einfluss einräumen. Ich persönlich glaube, dass man das auch äh, verfassungskonform lösen könnte mit Steuermodellen, ähm, aber das steht im Augenblick, glaube ich, nicht äh, zur Debatte und dementsprechend ist in Deutschland dieser Weg gewählt worden, in einigen anderen Ländern auch, aber es gibt auch ganz andere Modelle, wie du völlig richtig sagst, also steuerliche Finanzierung, es gibt aber auch Länder, wo das äh, mit der Stromrechnung als Anteil sozusagen mitverrechnet wird. Also es gibt die, die originellsten Möglichkeiten, das zu tun. Aber fast überall ist es so, dass fast alle Bürgerinnen und Bürger da in Anspruch genommen werden. Das ist also eine Art solidarische Finanzierung. Hm.
0: Du hast ja schon unsere, unsere Vergangenheit, die deutsche Vergangenheit gerade angesprochen, aus oder nach der sich dann zeitlich gesehen der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland gebildet hat oder gegründet wurde. Magst du einmal kurz zusammenfassen, was unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk für einen geschichtlichen Hintergrund hat?
1: Ja, das äh, kann ich gern machen. Vielleicht am Beispiel Norddeutschland, äh, weil wir hier in Norddeutschland sitzen. Ähm, ich habe ja gerade neulich für einen Vortrag nochmal äh, die Dokumente angeschaut und ganz interessant ist, dass wenn man das Amtsblatt der Militärregierung von 1949 schaut, da gibt es dann eine Verordnung Nummer 118 äh, und da wird der Nordwestdeutsche Rundfunk gegründet und schon da steht drin, was wir auch heute im Gesetz noch fast in äh, gleicher äh, Wortwahl haben, dass äh, hier Nachrichten und Darbietungen unterhaltender, bildender und belehrender Art äh, auftauchen sollen. Das würde man wahrscheinlich vor allen Dingen belehrend so heute nicht mehr formulieren. Ähm, aber so die Elemente des Auftrages, wie wir ihn heute auch verstehen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, findet man schon da. Und es gibt so ein paar Strukturmerkmale, die äh, damals festgelegt wurden, die heute auch noch wichtig sind. Erwähnt hatte ich bereits die Staatsferne, dass man eben sagt, dass es ein der Gesellschaft äh, verantwortlicher Rundfunk und nicht äh, dem Staat, dass es eben einen solchen Auftrag gibt, wie ich ihn eben grob es äh, habe, dass wir das alle gemeinsam bezahlen, dass es eine gemeinwirtschaftliche Finanzierung gibt ähm, und ähm, die föderale Struktur, dass wir also nicht einen Bundesrundfunk haben, sondern dass äh, das wird in der äh, ARD sehr deutlich mit ihren einzelnen Anstalten, ähm, da äh, die Bundesländer äh, unterschiedliche Anstalten haben und auch dafür verantwortlich sind, die Länder, nicht der Bund, das Ganze zu organisieren. Das heißt also, alle Überlegungen, die wir im Augenblick haben, im Hinblick auf Reformen, wie wird der Auftrag zukünftig formuliert, das sind Aufgaben, die die Länder zu erledigen haben. Und da finden jetzt viele, viele Runden statt im Augenblick zwischen auch den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder darüber, wie das Rundfunksystem künftig gestaltet werden soll. Das sind so ein paar der Strukturmerkmale, die aus dieser Zeit stammen und bis heute sich durchhalten.
0: Und dann hat sich ja Anfang der 80er Jahre, glaube ich, das Duale-System durchgesetzt, was bedeutet, dass ähm, auch private Rundfunkanbieter den äh, den Markt gestürmt haben. Ähm, das hat sich äh, das hat sich durchgesetzt bis heute. Also wir haben äh, wir haben die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten. Und ähm, kann man darüber nachdenken, dass bestimmte Aufgaben, also ich habe mir jetzt hier gerade notiert von äh, unterhaltend, bildend und belehren sozusagen übertragen werden, also aufgegeben werden von den öffentlich-rechtlichen Anstalten, zum Beispiel die Unterhaltung für ähm, Sport zum Beispiel, kann man ja als reines Unterhaltungsangebot verstehen, ähm, wird aber trotzdem auf der ARD oft, also wird ja ausgestrahlt regelmäßig, verschiedene Sportveranstaltungen. Kann man, kann man sich das... Äh, Wäre das eine Lösung? Also ich hab, äh, das ist natürlich auch aus meinem aus meiner Vorrecherche entstanden. Ich habe hier das Subsidiaritätsprinzip gefunden, das ist ja auch ein juristischer Begriff, den ich auch äh, nachgucken musste, unter den das fällt. Ist das ein, ein Thema gerade oder eigentlich eher nicht?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, welche politische Haltung man dazu hat. Ähm, diese und was man jetzt genau unter Subsidiarität versteht, das ist ein alter Streit, das wird in Europa auch durchaus unterschiedlich gesehen. Ähm, ist sozusagen der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Lückenfüller? Also das, was äh, die Privaten aus wirtschaftlichen Gründen nicht machen, ähm, da hat der öffentlich- rechtliche Rundfunk seine Funktion oder sieht man das anders? In Deutschland wird das traditionell anders gesehen, jedenfalls vom Bundesverfassungsgericht, das hier eine ganz starke Rolle bei der Gestaltung der Rundfunkordnung hatte. Und die Idee des Gerichtes ist eben nicht eine von Lückenfüllen, sondern ist eine von ähm, struktureller Diversifikation, wie das so genannt wird in unserer Zunft. Ähm, das bedeutet, in einfachen Worten beschrieben, ähm, dass Öffentlich-Rechtliche und äh, Private sich durchaus publizistisch Konkurrenz machen. Es ist also nicht so, die einen sind auf dem Feld, die anderen auf dem Feld tätig. Mhm. Aber sie machen das eben auf unterschiedliche Weise. Und ähm, der private Rundfunk macht das, ähm, äh mit ähm, der Orientierung an dem, was ähm, finanziell relevante Zielgruppen sind. Ähm, daraus entstehen möglicherweise Defizite, die gleicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, strukturell aus, ähm, weil er eben darauf nicht angewiesen ist. Andersherum garantiert der private Rundfunk ähm, weitgehende Staatsferne, während der öffentlich-rechtliche Rundfunk zwar auch staatsfern organisiert ist, aber wie wir alle wissen, ist es doch eine größere Nähe zum Staat gibt. Der gestaltet den Auftrag aus, äh, Vertreter des Staates sitzen auch immer noch, wenn auch mit nicht so vielen Vertreterinnen und Vertretern in den Aufsichtsgremien und so weiter. So Gibt es also eine ganze Liste von ähm, sagen, strukturellen Unterschieden und das Bundesverfassungsgericht sagt, für uns alle ist es optimal für die Vielfalt ähm, und das Funktionieren öffentlicher Kommunikation ist es optimal, wenn wir beides haben und ähm, die äh, sich publizistische Konkurrenz machen mit unterschiedlichen Logiken. Die einen mit einer privatwirtschaftlichen Logik, die anderen mit einer öffentlich-rechtlichen, gemeinwohlorientierten Logik.
0: Hm. Ähm, in deinem ähm, Vortrag, den du eben schon angesprochen hast, da hast du dir auch angeschaut, ähm, welche Debatten gerade politisch geführt werden, oder?
1: Ja, das habe ich gemacht. Genau, also
0: sozusagen in den verschiedenen Bundesländern oder ist das, wird das bundeslandübergreifend diskutiert?
1: Das wird bundeslandübergreifend diskutiert, aber die Bundesländer, das hatte ich ja schon angedeutet, mit dem Beispiel Sachsen-Anhalt, da gibt es aber durchaus andere, ähm, haben natürlich auch ihre eigenen politischen Vorstellungen, auch äh, unterschiedliche Haltungen in der Bevölkerung, mit denen man ja. da umgehen muss. Ähm, dementsprechend ist es zwar eine übergreifende Debatte. Es gibt ähm, einen Rundfunkstaatsvertrag, in dem sind die übergreifenden Dinge allgemein für alle Bundesländer geregelt. Regelt und da müssen sich alle Länder verständigen, wenn der geändert werden soll. Ähm, aber es gibt eben auch Länderbesonderheiten.
0: Und gibt es zwei Länder, die du gerade beispielhaft mal hervorheben kannst, die sehr unterschiedliche Positionen einnehmen zu dem Thema?
1: Das ist äh, also Sachsen-Anhalt kann man in der Tat sagen, spielt eine starke Rolle. Der zuständige Minister für ähm, die Rundfunkordnung in äh, Sachsen-Anhalt hat vor kurzem sehr radikale Vorschläge gemacht, die im Prinzip darauf hinauslaufen, wenn ich ihn richtig verstehe, ähm, dass das, was wir jetzt als das Erste kennen, also das gemeinsame äh, Programm, die gemeinsamen Angebote der äh, unterschiedlichen ARD-Anstalten, dass man das künftig gar nicht mehr braucht, sondern dass sich die ARD-Anstalten auf äh, das... Ähm, verständigen sollen, was in ihren jeweiligen Sendegebieten vorkommt. Ein Fenster der Regionen, glaube ich, hat er das genannt. Und dann soll nur noch das ZDF zuständig sein dafür, bundesweite Angebote zu machen. Das ist ein sehr, sehr radikaler Vorschlag, der, denke ich mal, mit Sicherheit im Länderkreis keiner Mehrheit und schon gar keine Einstimmigkeit äh, finden wird, keine einstimmige Zustimmung finden wird. Ähm, das ist also eine ziemlich extreme Position. Äh, mir fällt jetzt eigentlich kein Land ein, das eine äh, sehr extreme Gegenposition formuliert hat, aber es gibt sicher Länder, die äh, hier stärker im Sinne ähm, des öffentlich rechtlichen Rundfunks und des Bestandes und der Entwicklungsgarantie äh, des öffentlich rechtlichen Rundfunks ähm, argumentieren. Ähm, da gehört ähm, typischerweise auch Hamburg eher dazu, auch Schleswig Holstein eher, aber das hängt natürlich auch immer von den politischen ähm, Entscheidungen dort ab, wie die Wahlen ausgegangen sind. Ähm, Nordrhein-Westfalen beispielsweise war traditionell eigentlich ein Land, ähm, das sich im Länderkreis nach meinem Eindruck eher für den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk stark gemacht hat und das jetzt nach dem Regierungswechsel ähm, tendenziell ähm, dem etwas kritischer gegenübersteht, nach meinem Eindruck jedenfalls.
0: Hm. Wir springen ja immer so zwischen den beiden Hauptthemen oder Hauptdiskussionspunkten, die ich, äh, die ich jetzt so herausgehört habe. Einmal die Finanzierung und die Inhalte. So, das sind die beiden ähm, Punkte. Welcher der beiden ist denn eigentlich am strittigsten?
1: Die Dinge hängen äh, zusammen notwendigerweise. Es hängt ja von den Inhalten ab oder von der Gestaltung der Inhalte ab. Etwa wie stark das Verlage als Konkurrenz für ihre Online-Angebote begreifen und es hängt davon ab, wie viele Möglichkeiten der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, hier Inhalte zu gestalten, davon, welche Beitragsmittel er zur Verfügung hat. Es wird im Augenblick sehr stark diskutiert, ob man das System verändert. Da gibt es einige Beiträge in der öffentlichen Diskussion, nämlich zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte einen bestimmten Betrag bekommen und dann weitgehend frei, aber natürlich mit prozeduralen Kontrollen, Gremienaufsicht und so weiter, entscheiden können, was er damit macht, also ob er das stärker im Bereich Fernsehen, Hörfunk oder Online-Angebote steckt um äh, aus dem Dilemma herauszukommen, dass sich die Medienordnung oder die Medien, äh, Medienumfeld stark ändert. Äh, wenn sich der öffentlich rechtliche Rundfunk dem anpassen will, muss er auch äh, dynamisch agieren. Und wenn er da jedes Mal darauf warten muss, dass der Gesetzgeber äh, einen neuen Auftrag erteilt, ähm, dann ist das problematisch. Und äh, mit einer solchen Budgetierung, wie man das nennt, könnte man auch das Problem lösen oder zu lösen versuchen, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten Programme planen, die dann dazu führen, dass das Ganze immer teurer wird, das System immer teurer wird. Sondern man würde im Grundsatz sagen, das ist der Betrag, so viel kommt durch die Beiträge rein. Und mit dem könnt ihr jetzt natürlich im Rahmen eines breit definierten Auftrages äh, das machen, was ihr für richtig haltet, damit die, wie es im Gesetz so schön heißt, kommunikativen Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllt mhm. werden. Ob das äh, eine Mehrheit findet bei den Ländern, kann ich im Augenblick noch schwer einschätzen, aber aus meiner Sicht hat das ähm, erhebliche Vorteile.
0: Mhm. Ähm, die Frage wollte ich dir auch unbedingt stellen, vielleicht äh, jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn man dich jetzt fragen würde, wenn die Bundesregierung auf dich zukäme, wie, wie sollen wir es machen? Wie wie würdest du es optimalerweise auflösen?
1: Also ich sympathisiere sehr mit diesen Vorschlägen, die ich eben schon skizziert mhm. habe. Das wären ja auch die Länderregierungen, die auf mich zukämen, nicht der Bund, um das nochmal <lacht> deutlich zu machen, damit das bei den Hörerinnen und Hörern nicht falsch ankommt. Ja, ähm, und ähm, das ist eine ganz wichtige Kompetenz der Länder, auf die die sehr achten. Das ist mhm. äh, bei der Bund da gelegentlich auch mal. Ähm, Ambitionen hat, da vielleicht in dem Bereich stärker vorzugehen. Ähm, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, ähm dass äh, man zu einer solchen Budgetierung kommt. Ich glaube auch, dass man in dem Zusammenhang über eine Indexierung wieder nachdenken sollte. Das bedeutet, ähm, dass man nicht jedes Mal, wenn eine Gebühren- oder Beitragsperiode äh, zu Ende ist, ein ähm, kompliziertes Verfahren anstellen muss. Das läuft heute so, dass die Anstalten Bedarfe anmelden, dann werden die geprüft von der ähm, KEF, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Dann gibt es da ein dialogisches Verfahren, in dem man da nochmal hin und her. Hergeht, dann geht das an die Landesregierung, dann geht es an die Parlamente, die dann letztlich entscheiden müssen und wenig zu entscheiden haben, weil diese unabhängige Kommission im Prinzip da schon weitgehend bindend Entscheidungen trifft aus verfassungsrechtlichen Gründen. Und die Indexierung würde bedeuten, dass man von vornherein festlegt, der Gesetzgeber festlegt, das steigt regelmäßig um einen bestimmten Prozentsatz, der die Steigerung der Kosten abbildet. Und innerhalb dessen können dann, wie eben schon skizziert, die Anstalten weitgehend selber bestimmen, wie sie mit diesen Mitteln, die sie da haben, umgehen. Aus meiner Sicht bräuchte man dazu interne Prozesse, die wir im Online-Bereich schon haben. Ähm, da ist der Drei-Stufen-Test zu nennen. Der ist nicht sehr beliebt, weil er ein bisschen umständlich und bürokratisch ist, aber der ist mal eingeführt worden, um äh, sicherzustellen, dass äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch im Telemedienbereich klare Aufträge hat, aber diese Aufträge nicht immer individuell vom Staat gegeben werden müssen. Deshalb kann das über die Gremien ähm, passieren in Form eines Testes und bei diesem Test wird auch berücksichtigt, welche Auswirkungen hat denn ein solches neues Angebot Angebote auf äh, private Konkurrenten und damit auch auf die Vielfalt der Angebote. Was ich auch finde, was deutlich ausgebaut werden sollte beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist äh, die systematische Kooperation, also auch mit Verlagen beispielsweise, da passiert schon eine Menge, ähm, auch mit Start-up-Unternehmen etwa. Ich glaube, es kann sehr hilfreich sein für eine bestimmte Phase eines äh, inhaltsgetriebenen Start-ups äh, vielleicht mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk zusammenzuarbeiten, von der Erfahrung und den Ressourcen zu profitieren. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk könnte dies noch stärker nutzen, um sich intern ähm, auch mit Blick auf Angebote für jüngere äh, Generationen zu reformieren und innovative äh, Formate zu entwickeln. Und ich glaube, man sollte auch noch stärker über Partizipationskonzepte nachdenken. Wie bringt man ähm, die äh, Bürgerinnen und Bürger dazu, ähm, das noch stärker als ihren Rundfunk anzusehen, sich einzubringen in die äh, Diskussionen? Ähm, das äh, wird im Augenblick im Wesentlichen über die Gremien äh, gelebt. Ähm, aber die Gremien, die aus meiner Sicht äh, durchaus besser als ihr Ruf äh, die Gesellschaft da repräsentieren, haben trotzdem ein Problem. In einer komplexen Gesellschaft werde ich nicht mehr durch irgendjemanden im Rundfunkrat vertreten. Also wer würde sich jetzt vertreten fühlen, da von einem Gewerkschaftsmitglied, einem Kirchenvertreter oder einem sonstigen Verband? So wie unsere Gesellschaften heute organisiert sind, kann das ein Element, ein wichtiges Element sein, sollte aber ergänzt werden durch andere Dinge. Also das sind so ein paar Überlegungen, die wir uns gemacht haben aufgrund unserer langjährigen Befassung mit dem öffentlich-rechtlichen System. Und das würde ich den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vorschlagen.
0: Hm. Wir haben über, äh, viel über Gebühren oder Finanzierung gesprochen, über Inhalte, die haben wir ähm, auch angerissen, also dass das zusammenhängt mit ähm, mit der Finanzierung und aber auch den zum Beispiel Kooperationen. Jetzt äh, hat sich aber auch die äh, die mediale Welt stark verändert, die äh, Digitalisierung, das Internet, alles. Ne? Also welche Rolle haben denn diese Veränderungen für die öffentlich-rechtlichen Medien oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beziehungsweise umgekehrt auch gesagt, ähm, welche Aufgaben, welche neuen Aufgaben entstehen aus diesen Veränderungen?
1: Also meines Erachtens ist ähm, der Grundansatz, warum wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal eingeführt haben, eigentlich äh, immer noch gültig. Und äh, ich habe den Eindruck, dass so ganz traditionelle Funktionen, die man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer zugeschrieben hat, auf einmal wieder wichtiger werden. Dazu gehört sowas wie Integrationsfunktion, beispielsweise. Wenn wir feststellen, dass wir bestimmte Teile der Bevölkerung aus dem gesellschaftlichen Gespräch verlieren, weil die sich zurückziehen in ihre Kommunikationsmilieus, wie man das vielleicht für Pegida-Anhänger zeigen kann, dann ist das ein Problem für eine Gesellschaft. Und es gibt nicht so viele Institutionen, eigentlich nur den öffentlich nicht rechtlichen Rundfunk, der wirklich als rechtliche Aufgabe hat, ähm, sicherzustellen, dass dieses gesamtgesellschaftliche Gespräch tatsächlich auch gelingt. Und ähm, äh, ähnliches gilt natürlich äh, für Leute, die nach Deutschland zuwandern und hier ähm, äh, die äh, Teil der Gesellschaft werden hier Integration herzustellen, durchaus in beide Richtungen, also zu sagen, wie werden eigentlich jetzt grundlegendes Wissen, Werte, Normen und so weiter vermittelt, wie lernt auch die Bevölkerung, die schon hier ist, was da jetzt an neuen Werten und Erfahrungen nach Deutschland kommt. Das ist etwas, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus meiner Sicht eine extrem wichtige Funktion hat. Eine große Herausforderung besteht natürlich darin, dass sich die Arten, wie Menschen, sich informieren, ähm, ausdifferenzieren und äh, dementsprechend auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, jetzt nicht äh, die Strategie sein kann, wir machen ein Programm linear oder mehrere und äh, hoffen, dass da die Leute alle ähm, äh, sich hinsetzen, sondern wir wissen, dass äh, die kommunikativen Bedürfnisse auf ganz unterschiedliche Weise befriedigt werden und deshalb muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ganz unterschiedliche Wege nutzen, ähm, um das ähm, zu tun. Und er muss ähm, auffindbar sein in dieser Vielfalt von äh, Angeboten. Das heißt, eine Aufgabe der ähm, Medienpolitik ist sicher auch sicherzustellen, dass die Angebote, das sind nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch, ähm, die was Besonderes zur gesellschaftlichen Kommunikation beitragen, auch irgendwie eine reale Chance haben, ähm, äh, aufgefunden zu werden. Das ist eine Diskussion, die auch äh, medienrechtlich und medienpolitisch äh, äh, geführt wird. Ähm, aber äh, dieses Beispiel Integration, glaube ich, zeigt, äh, dass wir nicht leichtfertig äh, behaupten sollten, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat jetzt nun seine Aufgabe verloren, weil wir so viele Informationsquellen haben. Ich glaube, das ist keinesfalls der Fall.
0: Hm. Aber ich will mal auf die Sprünge. Es gibt doch ähm, ein, vor einigen Jahren ein Gesetz, dass der äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk sich ähm, im Internet nicht uneingeschränkt ausbreiten darf. Widerspricht das jetzt nicht eigentlich den... Diesen, diesen Bedürfnis, diesen gesellschaftlichen Bedürfnis nach, einer, nach dem rechtlich, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn man den da so beschränkt?
1: Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist online in einigen Bereichen beschränkt. Also man kann erstmal positiv sagen, der deutsche Gesetzgeber hat äh, ganz eindeutig gesagt, ja, es gibt auch einen Auftrag im Online-Bereich, äh, hat ihn aber äh, durch Verfahren, aber auch durch bestimmte äh, Grenzen strukturiert. Zu den Grenzen gehört äh, dass er keine äh, presseähnlichen Angebote machen darf, äh, wenn es dazu keinen programmlichen Bezug gibt, das ist ein hochumstrittener äh, Bereich, was ist eigentlich Presseähnlichkeit ähm, und das gehört auch zu den Dingen, wo im Augenblick drum gerungen wird, im Länderkreis äh, äh, da eine äh, Formulierung zu finden, eine Abgrenzung zu finden. Ähm, diese Fragen sind äh, hochgradig kompliziert, weil äh, man natürlich auf den ersten Blick, je nachdem, wo man politisch steht, äh, sagen könnte, warum überhaupt diese Grenzen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich schon ein Argument, ähm, wenn man jetzt sagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann mit seinen ja doch nicht unerheblichen Beitragsmitteln überall tätig werden und möglicherweise private Innovationen äh, in bestimmten Bereichen ähm, dann mit ähm, blockieren, äh, denn wäre das sicherlich nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und der öffentlichen Kommunikation. Das heißt, es ist ein ganz feines Austarieren. Das Ziel ist, Möglichst große Vielfalt. Das heißt, dazu zählt eben auch, dass nicht in einem bestimmten Bereichen nur ein öffentlich-rechtliches Angebot äh, existiert, sondern möglichst daneben auch ein vielfältiges privates Angebot. Ähm, aber äh, wie genau dann die Beauftragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da aussehen muss, um das optimal zu gestalten, darum wird gerade erheblich gestritten.
0: Und wenn man dich jetzt darüber befragen würde, hättest du da einen konkreten, konkreten Vorschlag?
1: Also ich würde das ein bisschen unbefriedigend, wahrscheinlich, weil es jetzt so weich klingt. Ich glaube aber, es ist alternativlos, um es mit der Kanzlerin zu sagen. Die ähm, Man muss es stärker durch Verfahren regeln. Ich glaube nicht, dass wir einen guten Grenzbegriff finden, der sagt, das ist sozusagen der Turf der äh, privaten Anbieter und das ist der Turf der öffentlich-rechtlichen, weil sich Online-Journalismus eigene Formen gegeben hat und ähm, die kann man entweder nutzen oder nicht nutzen und wenn man sie nutzt, dann wird da publizistische Konkurrenz stattfinden. Das wird der Gesetzgeber nicht verhindern können, kann er auch jetzt schon nicht verhindern. Das ist auch nicht sinnvoll, dass es verhindert wird. Insofern ähm, glaube ich, äh, äh, muss man äh, stärker darüber steuern, dass man sich äh, regelmäßig anschaut, wie eigentlich die Situation hier aussieht, äh, wo es unproduktive Konkurrenz gibt, äh, wo vielleicht äh, äh, der Schwerpunkt eher gelegt werden sollte, wenn man den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich anguckt und sicherstellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht einfach, weil andere es machen, auf bestimmte Gestaltungsmerkmale äh, setzt, die eigentlich eher aus dem kommerziellen Bereich kommen, wie etwa Bilderstrecken oder andere Dinge, die im wesentlichen Klicks erzeugen sollen, damit Werbung verdient werden kann. Das braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht, weil er im Online-Bereich nicht werben darf. Und ähm, also über solche Sachen, glaube ich, kann man versuchen, dass äh, äh, mit der einander zu steuern. Dazu gehört auch, dass man vielleicht eine Instanz schafft, die Konflikte frühzeitig erkennt und versucht zu lösen. Wenn also öffentlich-rechtliche Rundfunk bestimmte Angebote plant, dass man frühzeitig erkennt, Moment, da kommt man in Konflikt mit der Presse oder vielleicht auch mit den Anbietern von Bildungsangeboten und dann nochmal versucht, bevor es zu Rechtsstreiten kommt, ob man da sich nicht gütlich in einer bestimmten Richtung einigen kann für einen bestimmten Angebotstyp.
0: Hm. Vielleicht zum Abschluss äh, noch mal eine bisschen kontroverse Frage oder eine provokative Frage. Wir sprechen ja immer darüber, was oder haben jetzt auch heute darüber gesprochen, was, äh, wie schafft man das, was ist gut, was ist nicht so gut oder was. Äh, also es ist immer so ein bisschen pro öffentlich rechtlicher Rundfunk. Gibt es vielleicht auch Argumente, die für eine Abschaffung des öffentlich rechtlichen Rundfunks sprechen? Also was spricht tatsächlich gegen dieses System?
1: Also gegen dieses System insgesamt spricht aus meiner Sicht wirklich wenig, wenn man es versteht, wie das Bundesverfassungsgericht mit diesen, ähm, mit dieser strukturellen Diversifikation, also das Beste aus beiden Welten zu haben, aus der kommerziellen und äh, der äh, öffentlich-rechtlichen äh, Welt. Ähm, was äh, allerdings äh, verhindert werden sollte aus meiner Sicht, ist, dass in bestimmten Bereichen nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk Angebote macht, ähm, dann ähm, das würde auch dem Grundsatz dieser äh, Diversifikation widersprechen, weil man hätte sozusagen nur die eine Logik äh, präsent. Also insofern ähm, kommen wir glaube ich nicht umhin, äh, diese Abgrenzungsdiskussion zu führen, obwohl sie äh, unangenehm ist. Also gegen die, das System an sich äh, spricht aus meiner Sicht wenig und selbst äh, die Vertreter etwa des privaten Rundfunks sind äh, jedenfalls den Stellungnahmen zufolge durchaus äh, keine Gegner des äh, dualen Systems, äh, sondern sehen da große Vorteile drin, äh, weil eine gewisse Orientierung an den Standards etwa der Öffentlich-Rechtlichen auch den privaten Rundfunk durchaus gut getan hat, auch wirtschaftlich, glaube ich, gut getan hat. Äh, also insofern... Äh, das System abzuschaffen, das kann man aus einer extrem marktliberalen Position tun, aber man würde der öffentlichen Kommunikation, glaube ich, keinen Gefallen tun.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, die Debatte läuft. Gibt es irgendwann so einen, so einen Punkt, an dem die wahrscheinlich beendet wird jetzt irgendwie, in Abhängigkeit von irgendwelchen Legislaturperioden oder ist das was, was uns die nächsten Jahre noch begleiten wird?
1: Also ich gehe davon aus, dass uns die Debatte das nächste Jahr noch begleiten wird. Es gibt ein paar Punkte, die eine Rolle spielen. Die Ministerpräsidenten wollen, glaube ich, Ende Januar oder Anfang Februar nächsten Jahres eine Zwischenentscheidung treffen und endgültige Entscheidungen dann Mitte des Jahres, ob der Fahrplan eingehalten wird, das kann ich nicht beurteilen. Okay.
0: Vielleicht sehen wir uns dann oder hören uns dann noch einmal in diesem Bredocast und noch einmal vielen Dank. Ja,
1: Tschüss. sehr gerne.
0: Tschüss. Bredocast Wir erforschen was mit Medien.